0: Passamos a apresentar... Do Outro Lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni. De volta ao lar e recolhidos em seus quartos, os rapazes não demoram a conciliar o sono. Apenas Moacir, emocionado por tanto acontecimento e aprendizado, acorda diversas vezes e quando dá por si... Estou desprendido do
1: meu corpo outra vez. O que acontecerá agora, meu Deus?
0: Resoluto dirige-se ao quarto dos pais e tranquiliza-se vendo-os dormir serenamente aproveitando para admirar-lhe os rostos
1: Obrigado, meu Deus, por ter me dado
0: pais tão maravilhosos Ele sai do aposento e na sala sente uma estranha sensação e passa a ouvir de maneira indistinta Gemidos e lamentações vindas do lado de fora da porta que dá acesso à rua Munindo-se de inusitada coragem, roga proteção a Deus e dirige-se para fora da casa. No jardim, fracamente iluminado pelas luzes dos postes, vê vários vultos perto do portão e as vozes agora lhe chegam mais inteligíveis. Aproxima-se, escondendo-se atrás de alguns arbustos e horroriza-se com a cena. Cerca de dez negros horrendamente transfigurados contorcem-se no chão gemendo. De pé, à frente deles, Moacir reconhece aquele que viu atormentando seu pai. Com os olhos vítreos e vermelhos, parecendo dominar os demais, eis que de sua cabeça, na altura da testa, verdadeiros tentáculos de negra e espessa fumaça sufoca-os pela garganta, mantendo-os estendidos na terra.
2: Eu os avisei que não molestassem meu filho Proíbam-os de entrarem nessa casa Ou sentirão a verdadeira força do meu ódio
0: Com enorme esforço um dos negros consegue explicar-se
2: Nós levamos muito tempo para encontrá-lo E nos unirmos nesta vingança Os moços sabem de tudo E vão tentar atrapalhar-nos Imbecis! Vocês são fracos! Todos vocês! Derrotados pelo Boticário! Um único homem derrotou-os! Vocês não são nada! Nada! A a vingança também é nossa! A vingança é minha! Vocês não tomarão parte dela! Apenas verão o resultado! Vão embora! Somão! Antes que os puna com rigor... Vocês molestaram o meu filho e só não descarrego a minha ira em todos vocês pelos laços que nos unem. Ele não é seu filho, ele é branco. Idiotas, todos não possuem uma visão ampla e poderosa. Eu enxergo com os olhos do espaço e do tempo. Vocês o veem hoje como branco, mas é meu filho. É um negro, é um dos nossos. Também sofreu na carne os padecimentos que todos sofremos. E fiquem certos, sofreu muito mais que todos nós. E eu, somente eu abrirei os seus olhos. Agora vão embora que no momento oportuno eu os convocarei.
0: Dizendo isso, o negro fita-os com mais intensidade, e aquelas negras nuvens de fumaça avolumam-se, arrancando gritos agudos de seus lábios. E todos, num esforço hercúleo, levantam-se e afastam-se gemendo e desaparecendo na escuridão da noite. Moacir, por sua vez, refugia-se dentro de casa antes que o negro possa perceber a sua presença. Chegando ao quarto, cerra os olhos e ora intensamente pedindo proteção a Deus. Quando dá por si, está de volta ao seu corpo material. Ah,
1: Graças a Deus!
0: A princípio não quer acordar o amigo, que já havia passado por uma experiência muito amarga numa madrugada anterior, mas não resiste. Beto! Beto, acorde! Beto! Beto acorda, meio sonolento.
3: Ah, ah, O que foi, Moacir?
0: O rapaz conta ao amigo a experiência que acabara de ter. Beto o ouve estupefato. Depois diz... Será que o que
3: senti aquela madrugada foi provocado por eles? Acho que sim. Eu não entendo por que
1: esse negro insiste em chamar-me de seu filho. Acredito que nunca mais farão nada a você, Beto. Pareceu-me que ficaram com muito medo do castigo que lhes foi prometido em caso de desobediência Eu não consigo entender nada disso
3: Ele fala em vingança contra meu pai Por outro lado, defende-me dizendo que sou negro também E que sofri padecimentos iguais aos dele Será que isso tem
1: alguma coisa a ver com reencarnação? Só pode ser, Moacir E pelo que aprendemos hoje Você teria sido filho daquele negro em outra vida? Eu ainda não
3: entendo bem Se isso for verdadeiro, eu reencarnei como branco, mas
1: ele passou a enxergar-me como negro. Eu acho que ele passou a vê-lo como em outra encarnação, quando era então seu filho. É, só pode ser isso.
3: Talvez seja por esse motivo que tenho a impressão de já conhecê-lo e sentir muita pena dele.
1: E o que faremos? Ele insiste em vingar-se do meu pai. O que será que ele teria feito? Se você visse as expressões de ódio no olhar daqueles negros... Vamos seguir os conselhos do seu Fabrício, Mocir. Vamos
3: esperar. Acredito que somente poderemos fazer alguma coisa para ajudá-los quando tivermos
1: angariado o conhecimento necessário. Vamos orar, Beto. É o melhor que temos a fazer por enquanto. Você está certo.
0: Com amanhã, como frequentemente acontece, todos os anseios e temores se desvanecem um pouco. Mocir e Beto acordaram dispostos durante o café da manhã.
3: Não vai me contar o que é que o seu Fabrício queria conversar com você, Beto?
0: Nega, o que é isso?
3: Ué, eu não posso saber. Ah, Deixe de ser indiscreta, mulher. Não tem problema, seu Silva, eu conto. Ele me chamou para falar sobre a doutrina espírita, dona Nega. Ah, é? Eu não sabia que ele era espírita
1: Pois é, mamãe, e nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto
3: Ai, que bom, fico mais aliviada Pensei que ele quisesse falar sobre o seu desmaio, Beto Desde aquele dia, estou muito preocupada Ah, Fique tranquila, dona nega, aquilo não vai acontecer mais Em todo caso, acho que deveria consultar um médico Não é preciso, eu me sinto ótimo é, foi mesmo alguma coisa que eu comi que não me caiu bem no estômago
0: À noite os dois rapazes novamente se reúnem no quarto Com o intuito de continuarem os estudos sobre espiritismo Em dado momento
1: Estou preocupado com meu pai, Beto Sentiu o meio desligado durante o jantar Mamãe disse que ele não comeu nada Vai ver, estava sem apetite Ele não é de perder o apetite Será que
3: está doente? Claro que não, Moacir. Seu Silvio é um homem forte. Não fica aí imaginando
1: bobagens. Vamos continuar estudando? Melhor deixar para mais tarde. Estou sentindo sono e quero cochilar um pouco. Você se importa? Claro que não.
0: Beto estranhou a disposição do amigo.
1: Estranho.
3: Moacir sentir sono às sete horas da noite? Ele sempre dorme depois das dez?
0: Moacir deita-se e fica quieto. Beto continua a leitura de um dos livros emprestados por Fabrício. Alguns minutos se passam e, de repente, Moacir sussurra baixinho, parecendo não sair daquele estado de sonolência.
1: Beto, meu amigo, fale, Moacir. Escuta, tente entrar em sintonia mental comigo. Vou me desprender do meu corpo.
0: Estamos apresentando Do Outro Lado Voltamos a apresentar Do Outro Lado Adaptação de Sidney Carbone Beto quis perguntar o porquê daquilo, mas não querendo tirá-lo daquele estado, cerrou os olhos e concentrou-se. Ao cabo de alguns minutos, já se viu vislumbrando as cenas através da mente do amigo. Desprendido, Moacir foi até a sala e viu seus pais sentados no sofá assistindo a um programa de televisão. Percebeu que sua mãe estava diferente intenso halo luminoso envolvia-lhe o corpo, principalmente a área em volta da cabeça. Concentrou a vista em seu pai e chegou mesmo a recuar alguns passos diante do que viu. O negro estava novamente ao seu lado. De sua mente saíam mais uma vez cordões de espessa fumaça escura que desciam por sobre o corpo de Silva envolvendo-o. A maior parte desse material, no entanto, se lhe concentrava na garganta. Quando o negro viu Moacir, sorriu maquiavelicamente e achegou-se mais ainda de sua vítima, tentando envolvê-la completamente. Silva começou a impertigar-se no sofá. Deu duas tossidas e começou a suar. Nega.
3: Nega. O que foi, Silva? Eu Eu não estou me
0: me sentindo bem.
3: Meu Deus, você está pálido. O que está sentindo?
0: não sei explicar. Acho que... um mal-estar.
3: É melhor você ir para o quarto e deitar-se um pouco.
0: Não, não. Não sinto vontade. Nega pôs a mão direita na cabeça do marido e começou a afagar-lhe os cabelos numa tentativa de acalmá-lo. Nesse momento, aquele halo luminoso que ela possuía em torno de si começou a envolver também o marido cada vez mais fortemente, acabando por expulsar aquela figura em espírito de perto dele. Contrafeito, com ódio no olhar e com uma expressão de desapontamento, ele dirigiu-se agora em direção a Moacir, que Instintivamente deu alguns passos E abraçou-se aos pais Tornando-se também parte Daquela luminosidade que os envolvia O negro gritou com todos os pulmões
2: Hoje ela me venceu Mas não desistirei Acabarei com esse assassino nojento E quanto a você Fique longe disso Muito cuidado A sua hora também chegará Malditos sejam miseráveis, ele me paga, esse assassino me paga.
0: Nesse momento, dois homens desconhecidos para Moacir, um velho e um moço, também nimbados daquela luz brilhante muito intensa, adentraram o recinto e, fazendo alguns gestos por sobre o obsessor, conseguiram com que ficasse paralisado. Pegando-o pelos braços, levaram-no dali em direção à rua. Moacir mentalizou sua decisão na tentativa de se comunicar com Beto e saiu atrás dos três, seguindo-os pela cidade até se defrontar com uma casa simples às escuras por cuja porta lateral entreaberta os três entraram. Moacir seguiu-os. Lá dentro era tudo diferente. Difícil seria para ele explicar o que via, pois na verdade conseguia enxergar dois ambientes ao mesmo tempo. Vislumbrava uma sala às escuras, iluminada apenas por uma pequenina lâmpada vermelha que lhe dava uma iluminação de penumbra e meditação. Oito pessoas estavam sentadas à volta de uma grande mesa retangular, com os olhos cerrados e as mãos por sobre o tampo da mesma. Outras seis se localizavam em bancos, como se estivessem assistindo à reunião. Ao mesmo tempo em que via essa cena, que sabia ser o lado físico do local, via também um ambiente se justapondo a esse, bastante iluminado por luzes que não conseguia distinguir de onde provinham. Centenas de pessoas que acreditava serem espíritos já desprendidos do corpo pela desencarnação, ali se aglomeravam, uns em prece, outros em choro convulsivo e outros revoltosos, proferindo insultos e imprecações. Seres luminosos, como os que vira trazer o negro de sua casa, ali se dispunham, como se fossem guardiões do recinto. Halos e feixes de luz dividia o ambiente... separando aquelas pessoas desprendidas... em diferentes grupos distintos. Um homem... sentado ao centro da mesa... proferia uma prece em nome de Jesus. Moacir... tão extasiado estava com tudo... que via e ouvia... que não notou quando alguém chegou ao seu lado... somente dando-se conta... quando a criatura falou com ele. Meu filho... Moacir não conseguiu falar... Tão deslumbrado ficou ao se deparar com aquela figura tão iluminada e de expressão tão serena. Não tenha medo
3: e não precisa dizer nada, pois já conheço os seus problemas. Nada tema e tenha sempre muita fé em Jesus Cristo e em Deus nosso Pai. Aguarde um momento...
0: O estranho dirigiu-se até a mesa e fazendo uma imposição de mãos por sobre a cabeça de uma das pessoas ali sentadas passou a irradiar-lhe bastante luz envolvendo-a e fazendo com que ela levantasse os olhos em direção a Moacir. Feito isso, aquele ser de luz segredou-lhe algo aos ouvidos. O rapaz não conseguiu entender como eles podiam se comunicar um com o outro e como aquele homem, que não estava desprendido como ele conseguia enxergá-lo e pensou
1: Talvez seja um médium vidente
0: Segundos depois, a figura luminosa voltou a ter com ele
1: Aguarde um momento, meu filho
3: Ore, tenha coragem e fé em Deus Você e seu amigo Beto que pelo pensamento está também aqui presente nada devem temer mas sim concentrar-se na oração
0: A entidade voltou-se para uma multidão de outros espíritos sofredores e, a um sinal seu, dois outros seres luminosos trouxeram para o centro da sala o negro que estiver em sua casa. A seguir, levaram-no próximo a uma das pessoas que estavam à mesa e, depois de ligarem os dois, por meio de fortes fluxos de safirina-luz, um dos presentes à mesa pronunciou-se.
3: Fale conosco, irmão, em nome de Jesus. O que eu traço aqui?
0: O negro começou a falar e Moacir percebeu que o ouvia através do médium, que a ele estava sintonizado.
2: Eu não vim aqui! Trouxeram-me! O que vocês querem de mim?
0: Acabamos de apresentar... Do Outro Lado Minissérie em 15 capítulos inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr., adaptação de Sidney Carbone.